0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, Bem-vindos ao nosso Fofocache. e estão juntamente com eu, Thayla Gava. Yara Fazolim. Thaís Berto.
1: João Vitor.
0: A Inara Silva. E a nossa outra colega, a Rafa Vieira, que ela não pôde estar aqui junto com a gente porque a plataforma que estamos usando não permite seis pessoas. Mas o nome da poesia que vamos discutir hoje... É, desses penhascos fez a natureza De Cláudio Manuel da Costa
2: Destes penhascos fez a natureza O berço em que nasci Ó quem cuidara Que entre penhas tão duras se criara Uma alma terna Um peito sem dureza Amor que vence os tigres Por empresa Tomou logo render-me Ele declara Contra meu coração guerra tão rara que não me foi o bastante a fortaleza. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano, a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Vós que ostentais a condição mais dura, temei penhas, temei. Que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura.
3: Bom, o escritor Cláudio Manuel da Costa. Ele nasceu na cidade de Mariana, em 5 de junho de 1729. Ele foi um escritor, músico, advogado, poeta. Um dos principais autores inaugurou o arcadismo no Brasil com o livro Obras, em 1768. Naquela época, os mineradores, né, a elite dos mineradores, era muito comum que levassem os seus filhos para estudar fora do Brasil. E o Cláudio Manuel foi um deles que foi estudar em Portugal, que era onde estava rolando o movimento do arcadismo. E foi lá que ele teve o primeiro contato com esse movimento e acabou trazendo para cá, né, para o Brasil. É... O autor ele era mineiro... Como eu já disse, e utilizou a paisagem de Minas Gerais no desenvolvimento do seu texto. E
0: Cláudio Manuel, né, ele produziu vários poemas com a temática de pastoril, que com a estrutura perfeita de soneto, além de trazer várias reflexões sobre a vida, sobre a moral, sobre a natureza e sobre o amor. E neste poema, a gente pode ver muito presente a fala sobre o amor de, é, o amor, né e, e também a valorização da natureza
2: por ele ser muito mente aberta é, ele se tornou né, amigo do Aleijadinho que foi um grande escultor e arquiteto do Brasil colonial e por isso ele ajudava o aleijadinho a é ter acesso às bibliotecas clandestinas, que logo após um tempo foi apreendida pelos inconfidentes.
1: Bom, é, o autor também era amigo de Tiradentes e ele participou da Inconfidência Mineira. Por isso, ele acabou sendo preso e dentro da prisão ele, foi, ele morreu. E até hoje não se sabe se ele foi morto ou se ele foi suicídio, né? E aí fica aí, até hoje não tem nenhuma evidência que comprove qual das duas foi a, foi a forma que ele morreu. No filme de Aleijadinho mesmo, tem uma cena, né, que acho que a Thaís lembra, a Thaís vai saber melhor do que eu. E mostra o Aleijadinho chegando na cela, né,
2: ele tem um, o filme da Alejadinho, né? Ele acaba sendo preso e por isso os soldados acabam entrando dentro da cela e após isso deu para entender que foi os soldados que mataram ele. Porém, como ele não os soldados não confessaram, ficou no ar se foi realmente homicídio ou se foi um suicídio.
0: Sim, até Alejadinho ele tinha ficado meio, como fala, a palavra, indignado com tipo chocado. É, chocado, que tinham falado que ele tinha cometido suicídio, que momentos antes, eles tinham conversado com ele, e ele tava, tipo, normal, com nenhuma... É uma questão pra se suicidar, entendeu?
1: É, na é uma min... questão
3: que leva bastante relevância.
1: Bom, na Sim, minha... realmente,
3: eu me lembro dessa parte do filme. Eu não me recordo muito bem do filme, mas eu me lembro dessa parte que o Alejandro ficou meio que assustado, porque ele não tinha aparentado em nenhum momento da conversa que ele tava meio depressivo.
1: Na minha humilde opinião, foi homicídio e tentar abafar o caso. Não sei se vocês pensam da mesma forma. <risos>
3: Eu também acho. Eu também penso e Só assim. para acrescentar, ele foi morto ou se é, suicidou em 4 de julho de 1789 com 60 anos. Em Ouro Preto. É uma Não é uma coisa
0: muito E também a gente pode trazer várias observações, né, sobre o movimento literário do arcadismo nesse poema. E tipo, ele traz bastante, como eu já tinha falado lá em cima, é notável a utilização da tradição clássica da valorização da natureza e da mitologia. Um, um trecho que a gente pode perceber isso bastante é deste penhaço fez a natureza. O berço em que eu nasci, ó quem cuidará. Nessa parte a gente vê né, muito bem. Ele traz
3: bastante valorização para a natureza. Sim, realmente era muito comum essa característica no arcadismo, né? que o poeta, mesmo ele sendo uma pessoa da elite, um advogado, um juiz, ele escreveu como se fosse um simples camponês, que tinha uma vida simples, que morava no campo e que exaltava né? a, a morada dele né? no campo, longe do tumulto da cidade. E também tem outras características do arcadismo, que é o uso de pseudônimos que né, é, eles faziam a sua escrita e colocavam o autor com um outro nome, completamente diferente do dele.
2: Tanto como a natureza foi bem retratada no poema, ele também falou muito sobre o amor, que até no terceiro parágrafo ele disse que por mais que ele tentasse lutar contra, e por mais que ele soubesse a dor que aquilo causava Ele não conseguia Porque quanto mais ele tentava lutar contra Mais ele amava
1: E na criação desse soneto O autor utilizou das, Da natureza Da cidade que ele nasceu né De Minas Gerais E sobre o poema Ele é muito profundo E bastante versos me chamou atenção Igual no terceiro parágrafo Ele fala assim Tomou logo render-me, ele declara contra o meu coração guerra tão rara, que não me foi bastante a fortaleza. Então, o amor declarou guerra contra ele, e ele não foi forte o suficiente para vencer né, o amor, e acabou sendo tomado. E também na, no, primeiro, no primeiro verso, também, ele, fala, ele fala de onde ele veio, e que ele não é ele faz uma comparação né, entre ele e a paisagem, que era rochosa, e ele é uma pessoa mais fraca, né?
3: Sim, dá para perceber também no segundo parágrafo que o amor é apresentado como um guerreiro forte que vence até os tigres e que toma como objetivo render o eu lírico e declarando guerra ao coração dele.
0: sim Como... Ele... pode falar, Tainara, desculpa. Ah, tá. É, como a gente sabe, a gente... Pera. Como ele era uma das pessoas mais importantes, uma das figuras mais importantes do arcadismo, a gente espera que no poema, no texto, só se tenha características do arcadismo. Mas quando a gente vai ler, a gente percebe que ele também tra transitou pelo barroco, quando ele fala do com tanto
3: exagero sobre o amor. Sim, eu percebi no texto que tem é muito exagerado, tem é muito drama e é uma característica do barroco, né? Que esse exagero, esse drama todo, que mesmo ele sendo do movimento arcadismo, ele tem uma pequenas pegadinhas e umas manchinhas do barroco. Sim, e também
0: o... nós podemos retratar até hoje, né? Que, tipo, nos textos de hoje em dia, o amor sempre vai ser uma. O amor sempre vai ser como se fosse uma, uma questão para quebrar barreiras,
1: um, tipo, desde
3: o dia de hoje. É, o... é para é a gente amar tudo. Sim, hoje. como o amor quebrasse barreiras, né? Quebrasse distâncias. Até mesmo o sofrimento de agressão,
0: a pessoa, frase.
3: O a frase Aquela frase, famo aquela frase
0: famo famosa, né? Tipo, o amor sempre vence. Exatamente.
1: É, é. E também então, nesse. Pode falar, Tainá.
0: Então, aquela frase que a gente sempre escuta: que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
1: O amor é cego.
0: <risos> tá virando de água.
1: Então, bom, e até hoje em dia, se a gente pegar esse texto, ele funciona muito bem na atualidade, né, porque o amor consegue, igual todo mundo falou, né, vencer barreiras e tal, e mesmo se a pessoa estiver sofrendo e ela sentir mesmo amor, ela ainda vai continuar correndo atrás, né?
0: Sim, e o eu lírico desse poema, ele se refere muito a um sentimento amoroso, como um um cego engano, né? Do qual ele não conseguiu fugir.
1: Sim. Então, alguém vai querer tem... falar mais alguma coisa?
0: Eu quero. Tá. Eu queria é, destacar né, que algumas palavras do poema são mais difíceis e que a gente pode se colocar outras palavras para a gente compreender melhor o texto. Como por exemplo, penha significa rocha. E render significa sujeitar, dominar e vencer. Apurar-se também pode se dizer como reforçar-se e aplicar-se.
3: Como a, a Tayla estava falando, né? Tem algumas palavras mais de, complicadas de entender, mas isso é uma característica do arcadismo mesmo, são marcas neoclássicas, que são referências em latim que eles colocavam, né? nas suas escritas.
1: Exatamente. Bom, o texto ele é bem pequenininho, é, você lê com dois, três minutinhos e não é difícil a compreensão. Então, é, ele é um texto muito profundo e, ao mesmo tempo, curto.
0: É claro que se você lê uma vez só, talvez você não compreenda direito. Caso, mas
2: é, umas certeza. duas
0: ou três vezes dá para compreender.
1: Sim. Então, mais alguém?
0: Acho
1: que não. É, esse foi o nosso FofoCast. Obrigado a vocês que ficaram até o final. E bem sugestões para a gente de outros textos. Esse aqui foi uma análise breve, mas é isso então, galera. Tchau. Até a próxima. Tchau.
0: Tchau. Até. Bye, bye. bye. bye.